0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Geçen hafta Barbara Nadel'den söz etmiştik. Şimdi önce bir İtalyan yazarları yapayım dedim ben. Gerçi ihmal ettiğim İtalyan yazarlar da var. Çünkü insan her şeyle yetişemiyor. Ayrıca burada Türkçe çevirileri olmadığı zaman çok zorluk çekiyorum. Bazen çok sevdiğim yazarların yeni kitaplarının sözüne etmek istiyorum. Eski bir Türkçe çevirisinden bölüm okuyoruz size. Ama Barbara Nadel'in var beş tane kitabı. O da galiba orada kaldı. Şimdi Oğlak'tan başka bir yere geçmişti sanıyorum. Çok beğendiğimiz yazarlar bunlar. Donna Leon gibi onun da böyle sahipsiz kalması. Dick Francis'in hiç yayınlanmaması. Hakikaten beni çok üzüyor ve şaşırtıyor. O Barbara Nadel aslında Dona Leon'a çok benziyor. Hatta onun standart tanıtımlarından bir tanesi İstanbul'un Dona Leon'u şeklindedir. Yani Dona Leon Venedik için neyse. Barbara Nadel de İstanbul için o. Aralarındaki fark şu. Dona Leon 30 yıla yakın bir süredir. Venedik'te yaşıyor. Orada oturuyor. Barbara del de 30 yıla yakın bir süredir. Yılda en az iki kere İstanbul'a gelip gidiyor. İstanbul onun hakikaten rüyalarının şehri. Ve her zaman orada kalbimi İstanbul'da kaybettim diyor. Bunu çünkü soruyorlarmış. Neden İstanbul diyorlarmış yani. Hani turistik haritalarda bile o kadar önemi yok diye bile bir yazı gördüm ben de. Çok hayretli içinde kaldım. Hani başka her şey bir yana ama turistik haritalarda ağırlıklı bir yeri olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet efendim. Camilleri ve Leon'dan sonra şimdi de Barbara Nadel. Macera kitaplardan çıkmıştı. Bir Çetin İkmen polisiyesi. Kahramanımız çok ilginç bir kahramandır. Çetin İkmen. Haliç'te Cinayet bugün ele alacağımız kitap. Esas olarak ele alacağımız kitap. Çünkü ben muhtelif vesilelerle bir kitap evine gidip geldikçe oradan bir tane İngilizce barbağını del alıp eve dönüyorum. Bir önceki gidişimde Deadly web almıştım. Bu işte Deadly Web Haliç'te Cinayet'in İngilizcesi ve oradan cesaretlenerek Haliç'te cinayette bende var diye bir program yapmaya karar verdim. Sonra da Petrified'i aldım. Onu okuyorum bu arada. Bu mumyalama üzerine bir kitap. Öteki bir azınlıklar özellikle Arnavutlarla ilgili bir kitap. Şeytan bir tanesi öyle. Satanistlerle ilgili bir kitap var. Aslında bayağı Olay örgüleri yerli yerinde heyecan verici kitaplardır. Çetin İkmen de, diğer karakterler de, özellikle bir ara Çetneye yardımcılığını yapan Mehmet Süleyman, Ayşe Farsakoglu şu andaki yardımcısı, Adli Tabip Arto Sarkisyan ve Çetinin aile fertleri, arkadaşlarının hatta mesai arkadaşlarının aile fertleri, basmaya hayatımızda yer etmiş elemanlardır. Önce Bernar Kılınçer'in ve Seval Küçükbayraktar'ın Türkçeye çevirdiği hadi işte cinayetle başlayalım öyleyse. <Gülüyor>
0: Mal işte cinayet. Kadının yarı kapalı gözleri endişeyle irileşti. Dışarı çıkmıyorsun ya. Lavabonun üzerindeki kırık ayna parçasında gözlerini kısarak kendini görmeye çalışan genç adamın hemen arkasında duruyordu. Paraya ihtiyacımız var. Oğlundan yalnızca 14 yaş büyük olan kadın cüstesini genç adamla ayna arasına sıkıştırdı ve elleri kalçasında dost doğru yüzüne baktı. Eğer otomobil çalıyorsan, hayır. ''Ben otomobil falan çalmıyorum anne.'' dedi. Giderek sinirlendiğini gösteren bir sesle. İnsanların ceplerinden cüzdanlarını çalmaya yeltendiğinde yakalanmıştım. Ama kaçmayı başarmıştım değil mi? Başını kaldırarak annesinin vaktinden önce yaşlanmış yüzüne baktı. Her neyse, konu bu değil değil mi? Hayır. Birkaç saniye sessizlik içinde genç adamla annesi gergin bir biçimde birbirlerinin gözlerinin içine baktı. Yerde duran çeşitli eski bebek oyuncaklarından başka... Kullanıldıktan sonra atılabilir birkaç çocuk bezi, banyo kapısının aralığından gelen hafif bir hava akımıyla ile kımıldadı. Seni görürlerse öldürmeye çalışacaklar. Kesinlikle. Bunları sanki basit bir gerçeği belirtirmiş gibi söylemişti. Yalnızca aşina bir kulak onların ardında yatan güçlü duyguyu sezebilirdi. Oğlu içini çekti. Ne? Mehdi mi? O yalnızca Mehdi anne. Ben onu her gün görüyorum. O bir budala, o gerzeğin kadın gözlerini indirerek düşünceli bir ruh haliyle alt dudağını ısırdı. Eğer paraya ihtiyacımız varsa onu ben bulurum dedi. Dilenebilirim, çalabilirim, hava karardı, her şey danetli şimdi. Bu ciddi bir iş anne. Ucuz tıraş dosyonunu aşırı miktarda çenesine yedirdi, sonra ellerinde kalanını blue sürdü. Büyük para. Peki ne? Sorma. ''Bana kendi kanımdan birine yalan söyletme.'' Rıfat, ''Olmaz.'' Rıfat dönerek annesinden uzaklaştı. Duvarın üzerindeki çengellerin birinden ince bir kemer aldı. Blue beline geçirdi. Vücudu orantılı olmasına rağmen giderek artan bir oburluğun belirtilerini gösteren kısa boylu bir adamdı. Annesi, ''Her şeye rağmen hala çok yakışıklı.'' diye düşündü. ''Tıpkı babası gibi, daha doğrusu babasının vaktiyle olduğu gibi.'' Bunu düşünmek bile bir sonraki sözlerinin duygusallıkla titremesine yetti. Seni öldürecek olurlarsa kan durmayacaktır. Bunu biliyorsun değil mi Rıfat?
1: Çetin Hikmen çok ilginç bir polisiye karakterdir. Böyle kime benzediğimi bilmiyorum, benzediği bir de aklıma gelmiyor. Böyle koronmanın pardösüsü gibi buruşuk bir pardösü giyen, ufak tefek zincirleme sigara içen. Yalnız en son kitapta Ayşe Farsakoğlu ile ikisi yasanın kabullüğünden bir gün önceydi. Dışarı çıktılar, içtiler biliyorsun değil mi yarın içemeyeceğiz dedi. Orada bıraktım yasaktan sonraki durumunu bilemiyoruz. Bir şekilde tecelli etti çünkü hakikaten zincirleme içiyordu yani. Dokuz tane çocuğu var. İlk başlarda, ilk kitaplarda bu dokuz çocuğun dokuzu da evdeydi. Evde Sultanahmet'te. Yani Çetin'in dinle sorunları var. Hatta böyle ateizme de yakın gibi sanki. Buna karşılık karısı Fatma fevkalade mütedeyyin bir hanımdır. Boşa örtülüdür. Ufak tefek anlaşmazlıkları olabiliyor. Mehmet Süleyman Osmanlı bir ailenin. Sarayın içinden birinin oğludur ve babası hala eski günlerini yaşamaya çalışıyor. Sultana hizmet mi ettiniz diye sorduğu zaman bir yabancı çok kibar bir şekilde, çok kibardı zaten bir Osmanlı olarak. Biz hizmet edilenlerdendik diye cevap verir. Dolayısıyla o ahfattan olduğunu düşünürüz. Hadi işte Cinayet 7. kitabı bu serinin. Çetin İkmen ve Mehmet Süleyman bir vakayla uğraşıyorlar. İki genç yeni yetme yaşında, iki Kız çocuk ayrı ayrı yerlerde. Bir iki çocuk biri kız biri oğlan ayrı ayrı yerlerde kalplerinden hançerlenmiş olarak bulunmuşlar. Bir tanesi Yoros kalesinde dışarıda gece bıçaklanmış. İşin hoş tarafı ben bunu hani işte cinayeti daha önceden okumuştum ama Deadly Webby okurken yani kitabı bir anlamda yeniden okurken orijinal haliyle bu cinayeti okudum ve ertesi günü bir arkadaşın arabasına bir peşine takılıp kuzgunca kahvaltıya giderken bir anda abla Yoros Kalesi'ne gidelim mi dedi. Yoros Kalesi'ne gittim ve kendimi bir akşam önce şahide olduğum bir cinayetin mahallindeymiş gibi hissettim. Yani aslında fena olmuyormuş bu kitaplardaki mekanlara mümkünse ertesi günü gidebilmek onu söyleyeyim. Önce orada bir tane bulunur sonra bir odada öldürmüş olarak Eyüp'te yaşayan çok dinler bir ailenin kızı bulunur. Üçüncü olarak öldürmüş ilk ölen bir erkek çocuk. Cem fakat onun cinayet şüphesi yok. Onun kendini öldürdüğüne inanıyor polis. Öbür ikisinin cinayetle bir cinayet olayı olabileceğinden şüpheleniyorlar. Ve kendilerini bir internet avında buluyorlar adeta. Burada işte got gece kulüpleri, Atlas pasajında toplanan siyahlar giymiş çocuklar, satanizm gibi olayların içinde yani satanizme bağlamak istiyorlar daha doğrusu. Öyle olduğunu düşünüyorlar ondan çekiniyorlar ve internet üzerinden tespit etmeye çalışıyorlar muhtemel suçluları. <gülüyor>
0: İnayet masası devam edecek.